0: Eh, el tema que vamos a tratar esta noche es sobre autocontrol, ¿no? Autocontrol de qué? De pensamientos, de palabras y de actitudes. Les recuerdo que estos, estos temas que estamos tratando son temas que a través de la encuesta que les enviamos alguna vez a, a ustedes, a cada una, eh, sobre todo cuando entran, ¿no es cierto?, a cuando recién llegan al, 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 al grupo, enviamos una encuesta donde ustedes llenan cuáles son los temas que estarían interesadas en escuchar. Entonces este es uno de esos temas y, y, no, y a mí me, me parece súper importante, súper interesante, es un tema que tiene que ser mismo estudiado, tratado y un tema bastante amplio. Entonces autocontrol de palabras, ¿no es cierto? Eh, autocontrol de pensamientos, palabras y actitudes. Entonces, para esto, eh, quería que, que comencemos entendiendo, ¿sí? Que los pensamientos, los pensamientos llegan a nuestra mente de varias formas, ¿sí? De, de varias fuentes. Entonces, pueden ser agentes externos, ¿sí? A través de nuestros sentidos. Y es por eso que tenemos que nosotras tener tanto cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, ¿sí? Eh, porque vienen, nuestros sentidos son el contacto o el acceso directo con nuestra alma. Entonces, eh, los pensamientos a veces sean buenos o sean malos, vienen de medios externos. Entonces, eh, debemos tener mucho ojo con qué vemos en las redes sociales, ¿no es cierto? Cuáles son las noticias que escuchamos. Hola, mi Luis, y bienvenida. No te saludé.
1: Mm. Hola, hola, Isabel, ¿cómo estás? Hola, qué gusto.
0: Eh, entonces tener cuidado con lo que escuchamos, ¿no es cierto?, porque de eso nos llenamos, a veces no sabemos por qué estamos preocupadas, no sabemos por qué no pudimos dormir, o quién de ustedes no ha perdido el sueño por, por ver una película de terror, por ejemplo, o por ver algún video muy impactante, a veces cerramos nuestros ojos y las imágenes todavía están pasando en nuestra mente, entonces, es porque los pensamientos vienen por, a través de los sentidos. Entonces, eh, debemos tener bastante cuidado con eso, ¿ya? ¿De, de dónde más vienen los pensamientos? Vienen de, de voces, ¿ya? Eh, la Biblia dice que en el mundo existen muchas voces. Y, y esas voces pueden ser eh, la voz de Dios, ¿sí? La voz de Dios, la voz de uno mismo, que son nuestros propios pensamientos, nuestras propias formas de pensar, nuestras propias formas de ver la vida, eh, de las cosas que hemos aprendido a través de los años, y también existe la voz del maligno, ¿sí? Nosotras tenemos que entender que eh, en el mundo existe, existe dos lados, el lado de Dios y el lado contrario a Dios, ¿sí? Entonces existe Satanás y Satanás tiene el control de este mundo. Satanás eh, vive intentando que nosotras le demos la espalda a Dios, que no creamos en Dios. Entonces esa es otra voz que viene a nosotras y puede colocar pensamientos equivocados en nuestra mente. ¿Sí? Entonces, hola mi Alex, bienvenida. <risa> Estamos hablando sobre autocontrol de pensamientos para Luis y Alex que llegaron. Pensamientos, palabras y actitudes. ¿Ya? Entonces, eh, todo eso influence, influencia en lo que vamos a pensar. ¿Ya? Ahora, eh, ¿cuál es el proceso que lleva todo eso? Y yo les había explicado en, en los devocionales que habíamos visto durante la semana. ¿Cuál es el ciclo, no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando acogemos un pensamiento? Entonces, el pensamiento, eh, me gustaba mucho que en la iglesia explicaban que un pensamiento puede volar eh, igual que un pajarito sobre su cabeza, ¿no es cierto? Y eso no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos evitar es que ese pájaro haga nido en nuestra cabeza. Entonces... ¿qué pasa cuando el pensamiento está aquí, no es cierto, y nosotros lo acogemos como una verdad? En ese momento el pensamiento tiene acceso a nuestro corazón, ¿sí? Entonces nosotros lo acogemos como una verdad y decimos, es cierto eso. Entonces lo que el pensamiento crea en nuestro corazón, una vez que él se instala en el corazón, él produce un sentimiento, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros acogemos un pensamiento, nos sentimos felices, nos sentimos con iras, nos sentimos desconfiadas, con miedo, ¿sí? Y una vez que tenemos un sentimiento, después de eso, ya vienen las palabras, ¿sí? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenemos un sentimiento, que tenemos algo en el corazón, nosotras hablamos sobre eso. Y comenzamos a decir lo que está dentro de nosotras. Puede ser algo bueno o algo malo. Y eso es bastante importante porque las palabras, ¿no es cierto? No solo van a construir nuestra vida, sino que también van a afectar la vida de otras personas que están alrededor de nosotros. Entonces nosotros vamos a hablar de lo que creemos, ¿no es cierto? Siendo bueno o siendo malo. Y finalmente... Eh, todo este proceso se va a encerrar, va a cerrarse en una acción, va a terminar en una acción. Entonces es por eso que es tan importante, ¿no es cierto?, tener control sobre los pensamientos porque ellos nos llevan a, a, al final de finales a una acción, ¿sí? Y como a, hemos hablado, sea buena sea mala, sea por, de acuerdo a la voluntad de Dios o no sea la voluntad de Dios. Sí, y bueno, para que tengamos nosotras más claro este proceso, este ciclo yo les traje el ejemplo de Adán y Eva ¿sí? yo creo que todas hemos escuchado hablar, no cierto, sobre Adán y Eva y lo que a ellos les pasó y aquí yo quería la participación de ustedes quería que que alguien, una valiente me explique qué fue lo que le pasó a Adán y Eva al comienzo qué es lo que ustedes conocen ¿Qué le pasó a Adán y Eva?
1: Cayeron, ¿Cayeron en tentación?
0: Ya, más detalles. ¿Quién tiene más
1: detalles?
0: ¿Cómo cayeron en tentación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tenían? ¿Qué, qué Dios les había dicho? ¿Y, ¿Y qué hicieron?
1: Porque Eva se dejó mucho influenciar de, del mal. Por el, por, como estaba encarnado el, el demonio de en la dejó, se dejó como quien dice engañar, o sea, le, le jugó la confianza en la mente de ella, por eso ella actuó pensando que, que lo que él decía tenía toda la razón, o sea, para la uh -huh. se dejó mucho llevar por sus pensamientos y por lo que le decía como lo que tú dices, eh, tenemos que estar atentos a lo que escuchamos. Exacto. No ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. La, la Tati ya lo resumió bien. Entonces, verán, vamos a leer Génesis 2, eh, Génesis 2, versículo 16. Me gustaría que quien tiene Biblia pueda leer, porque es súper interesante cómo esto eh, se ve. Se ve reflejado aquí. A ver, esperen, no es dos, no es dos. Es, oh, sí, o sí, 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 dos dieciséis. En, en Génesis dos dieciséis y 17 vamos a analizar juntas qué es lo que Dios le dice a Adán, ¿ya? Entonces, primero Dios habla con Adán, ¿sí? ¿Quién tiene Génesis 2.16? Ya mi Alex, por favor. Ya. Dice así la palabra de Dios. Y mandó Jehová diciendo: De todo árbol
1: del huerto podrás comer. Más del árbol de sí del y bien y del mal no comeréis. Porque de él comieréis ciertamente moradas. Ya. Muy bien.
0: Entonces, miren, ¿no es cierto? Lo que Dios dice, y, y a quién le dice, ¿no es cierto? Dios le dice a Adán. Ya, aquí Eva no estaba, le, él le dice a Adán. Sí, después, después dice Jehová Dios que vio que no era bueno que el hombre esté solo, y después eh, él crea a Eva, ¿no es cierto? Dios crea a Eva y la trae junto de Adán. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos al siguiente capítulo, en el capítulo de Génesis 3, en el versículo 2, está ya lo que Satanás. Le dice a Eva: ¿Quién me ayuda a leer? Yo. A ver, ¿sí? 3-2. 3-2. A ver, 3-1-2, perdón.
1: Ah, ya. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la. Mujer? Ahí, ahí está
0: bien, ahí está bien. Ahí está bien. Espera. Entonces, miren lo que dice, lo que dice Satanás, ¿qué le dice Satanás? Con que Dios os ha dicho. ¿No es cierto? O sea, es como que viene y dice, "Así que Dios les dijo que no comáis de todo árbol del huerto." Entonces, ¿es eso lo que, lo que Dios dijo a Adán? ¿Que no coma de ningún árbol del huerto? No, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya comienza Satanás a inyectar una mentira, ¿no es cierto? Pues dice, ah, es que es igual que cuando cualquier persona, ¿no es cierto? Se hace un teléfono dañado, ¿no es cierto? O entre los hermanos, o, o, o la mamá le dice, verás, mijito, tienes que lavar los platos. Ahí el hermano viene y dice, verás, mi mami dijo que laves los platos, que laves, ¿no es cierto?, la ropa, que arregles el cuarto, ya va aumentando las cosas, ¿no es cierto? Entonces, así viene Satanás y le dice a Eva, a Eva, no a Adán, a Eva, ¿no es cierto?, le dice, con que Dios les dijo que no coman de ningún árbol, del huerto. Y en el 2, ¿no? Eh, a ver, ¿quién lee del, el 3-2? ¿Qué es lo que la mujer le responde? ¿Lo que Eva responde? El 3-2 y el 3. 3-2-3.
1: ¿Nadie más tiene? Yo voy a
0: leer, ¿ya? Dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del, huer del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Ya? ¿Qué es lo que Eva está aumentando aquí? Eva, ¿Eva dijo exactamente lo que Dios le dijo a Adán o no? ¿Quién entendió el teléfono dañado? ¿Nadie entendió el teléfono dañado? <risas> Entonces, ¿qué dice Eva? Eva dice, a ver, Tati.
1: Ah, sí iba a decir que hasta fue. Ahí fue el... eh, Eva porque no se comentó con Adán, quizás. No escuché, no? está bien bajito tu audio, mi Tati. Eh, digo, no fue tal vez porque Eva no le comentó nada a Adán. No, 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 no.
0: Solo estamos, estamos analizando las palabras de lo que ellos dicen. Entonces, yo les hice leer primero lo que Dios dijo, ¿sí? Lo que Satanás viene a decirle a Eva y lo que Eva le responde. Entonces, Eva dice: eh, No podemos ni siquiera tocar el árbol. Dios no dijo que no tocaran el árbol. Dios solo dijo que no coman de ese árbol. ¿Sí? Entonces, Eva también aumentó otra cosa, ¿no es cierto? Dijo: Ni siquiera podemos tocar en ese árbol. ¿Ya? Y finalmente tenemos eh, la parte en la que la serpiente le dice a la mujer. Entonces, en el 4, la serpiente le dice a la mujer, no moriréis. ¿Sí? O sea, no es como Dios te dijo, no es que vas a morir, no van a morir. Sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y sabrán el bien y el mal. ¿Ya? Entonces eso es lo que Satanás le dice a la mujer. Entonces Satanás ya le dijo que no va a morir. Entonces lo que Dios dijo no era verdad, le dijo Satanás, no van a morir. ¿Ya? Entonces miren cómo es el juego de, de ideas y cómo de, la forma sutil en la que Satanás habla a Eva, ¿no es cierto? Ya primero comienza a... Eh, dice, aumentando lo que Dios dijo primero, ah sí, o sea que no pueden ni comer del, del jardín y después le dijo, no si no van a morir, no van a morir por eso, entonces ya lanzó un pensamiento sobre Eva, ¿no es cierto? Él no dijo exactamente eh, Eva mira este fruto como es rico come, come, come para que veas, come él nunca le incitó directamente a que coma él solo desmintió lo que Dios había dicho ¿Ya? Y eso fue suficiente para que dentro de ella, como nosotras hablamos del ciclo, ¿no es cierto? Para que dentro de ella se ha generado un sentimiento y después una acción. Entonces, en el, en el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces la mujer ya comenzó, ella ni siquiera había visto el árbol antes, porque ya era una regla, ¿no es cierto? No podemos comer y ya. Entonces Satanás vino y abrió y, y colocó duda en el corazón de Eva, ¿no es cierto? Una duda, no vas a morir, no es así como Dios dijo. Entonces ella vio el árbol y vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Entonces se veía rica la fruta y el árbol codiciable, dice, para alcanzar sabiduría. Porque Satanás le dijo que si es que ella come, va, va a ser conocedora del bien y del mal va a ser igual a Dios ¿ya? entonces ahí dice que ella lo vio al árbol codiciable, comenzó a codiciar eso, a, a querer esa sabiduría, y tomó del fruto y comió ¿no es cierto? entonces ella comenzó a sentir eso dentro de su corazón, a sentir que era agradable, que ella podía conocer, y iba a ser más sabia y de ahí cogió y comió entonces se cerró el ciclo, ¿no es cierto? Y ahí ya sabemos lo que pasó. Entonces, ellos cometieron el primer pecado, desobedecieron. Entonces, miren cómo es importante y cómo vienen los pensamientos a nuestra mente, como les había dicho, de diferentes fuentes. Y Satanás es una de ellas. Satanás es el primero que quiere sembrar duda en nuestro corazón referente a lo que Dios dice. Y lo que Dios dice en todo, ¿no es cierto? En todas las áreas. Nosotros eh, en este mundo vivimos mu muchos tipos de circunstancias. Y por eso es que es tan necesario, tan necesario, que nosotros conozcamos la voluntad de Dios para que los pensamientos que no vengan de Él, para que los pensamientos que no concuerden con lo que Él quiere, para nosotros, nosotros no dejemos que bajen al corazón. Entonces ya los desechamos, ¿sí? Pensamientos de muerte, pensamientos de, de, de enfermedad, ¿sí? Eh, todos esos pensamientos no son de Dios. Entonces nosotros ya los desechamos, no dejamos que duda venga a nuestro corazón. ¿Sí? Eh, en Efesios 2.3 me, me, me pareció súper interesante lo que dice la palabra. Efesios 2.3. Déjenme ver. Si alguien tiene para leer antes, ya puede leer también.
1: Efesios 2, 3. ¿Cuál es? ¿Efesios? A ver, mitati. Efesios 2, 3 en usted? Sí.
0: Estoy buscando todavía. ¿Alguien más tiene o no? Sí. A ver, Mieles. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Uh -huh. ya yeah. Entonces, miren lo que aquí eh, Pablo está hablando, ¿no es cierto? Él habla de, de nosotros en calidad de pecadores, ¿sí? De cómo, cómo nosotros éramos, ¿no es cierto? Eh, vivíamos en los deseos de la carne, ¿sí? Haciendo la voluntad de la carne. Y, y no sé si ustedes han escuchado, pero siempre se habla como que del deseo de la carne, o sea, como que, como que uh, hacer nuestra propia voluntad, ¿no es cierto? O se relaciona los deseos de la carne a, a veces a pecados sexuales. Entonces, siempre se habla de eso, o sea, como que no es que el cristiano no, no debe ceder a la carne o a pecados sexuales, siempre se relaciona eso. Pero miren que aquí también este versículo habla que antes, bueno, dice, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿sí? Y de los pensamientos. Eso quiere decir que también es una debilidad y no es correcto hacer la voluntad de los pensamientos, ¿sí? O sea, dejarse llevar por los pensamientos, ¿sí? Entregarse al pensamiento y al sentimiento. Entonces, a veces vienen pensamientos a nuestra cabeza de duda, a veces vienen pensamientos de muerte, a veces vienen pensamientos, como les digo, de calamidad. Y nosotros mmm, generamos un sentimiento de miedo, de angustia y nos entregamos a ese pensamiento. Es por eso, a ese sentimiento, por eso es que existe depresión, ¿sí? Por eso es que existe la ansiedad, porque nosotras nos entregamos a eso, ¿sí? Dejamos que ese sentimiento nos lleve. Y miren cómo la palabra de Dios dice que al igual que que hacer la voluntad de la carne igual de errado es hacer la voluntad de los pensamientos, ¿sí? Entonces, es muy importante seleccionar lo que pensamos, ¿ya? Pero como les digo, es, eh, 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 no podemos evitar que un pensamiento llegue a nuestra cabeza, pero sí podemos evitar hacer la voluntad de ese pensamiento o dejar que ese pensamiento cree raíz en nuestro corazón y así nos desencadene en una actitud, ¿no es cierto? Entonces, en Efesios también dice eso, ya, no debemos hacer la voluntad de nuestros pensamientos. Y para eso, ¿no es cierto?, necesitamos, que, necesitamos renovar nuestros pensamientos. Así como dicen Romanos 12.2, ¿no es cierto?, que debemos transformar nuestra mente con la palabra de Dios. Déjenme buscar para leer exactamente Romanos 12.2. 12, es bien conocido este versículo. ¿sí? Él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ya? Entonces la Biblia nos manda a renovar nuestro pensamiento. Entonces a renovar nuestra vieja manera de pensar. ¿sí? Eh, porque... En nuestro, como les había dicho también en los devocionales, nosotros creamos, ustedes seres humanos, fortalezas mentales, ¿sí? Y una fortaleza, eh, no sé si ustedes han conocido alguna fortaleza, ¿no? Que es como un lugar de protección enorme que, que se usaba antigua, antiga, antiguamente en las guerras, ¿no es cierto? Entonces se creaban realmente fortalezas, se, cre se construían paredes, de un metro así de, de espesor, sí, y súper altas, entonces es una fortaleza que impide totalmente que lo que está fuera entre, ya, y es así como se crean en nuestra mente fortalezas mentales, y cuando la palabra de Dios intenta llegar a nosotros, como nosotros ya tenemos nuestro criterio, entonces decimos, no, es que eso no es así, no es así, o sea, no puedo tener, digamos, es que sexo fuera del matrimonio, es que no es así, o sea, yo siempre crecí viendo todo mundo tener sexo fuera del matrimonio, ¿por qué? Porque va a estar mal, entonces son fortalezas, ¿no es cierto? Es un ejemplo, pero hay muchas, y, y yo estoy leyendo un libro que también les recomiendo, no sé si ustedes han escuchado hablar de Joyce Meyer, Joyce Meyer es una, es una predicadora muy conocida, ¿no es cierto?, y ella tiene un libro que se llama El campo de batalla de la mente. ¿sí? Ella enseña cómo controlar los pensamientos. Eh, voy a poner aquí el nombre de ella. Si ustedes pueden conseguirse el libro, yo les recomiendo. Entonces yo comencé a leer ese libro nuevamente para, para estudiar sobre esto. Entonces, ella, ella explica, ¿no es cierto?, ella dice, les voy a poner un ejemplo de cómo los pensamientos afectan nuestra vida. Y ella habla de un matrimonio, ¿no es cierto?, de María y, José, y Juan, creo, de María y Juan, que dice que ella es muy mandona, María. Entonces María es bien mandona, no deja que nadie le diga lo que tiene que hacer, ella se revela, ella entiende que, que no tiene que ser así, ella intenta cambiar pero no puede ya y José y José no no es José digamos Juan y Juan eh, en cambio sabe que él debería tomar el control de la casa sabe que él debería ser quien quien decida pero él prefiere no no tener eh, como digamos roces con ella prefiere evitar los conflictos y se queda callado pero tampoco es feliz entonces eh, ella explica en el libro, ¿no es cierto?, vamos a conocer la vida de María. Entonces resulta que María fue una niña que fue maltratada por su padre, siempre. que Ella no podía ser bulla, ella no podía equivocarse, ella no podía, no podía hacer nada porque el papá ya le caía encima a golpes, ¿sí? Y resulta que María tenía un hermano eh, un hermano, un hermano menor, que en cambio él podía hacer todo, el papá eh, le apoyaba en todo, todo lo que él quería, él tenía, entonces, eh, y, y claro, el papá le maltrataba también a la mamá de ella, entonces, qué es lo que ella creó en su cabeza, o qué es lo que eh, esa situación, y Satanás encima le ayudó a que ella piense, entonces, lo que ella creó en su cabeza fue que si eres hombre, te va a ir bien. Pero si eres mujer, todos te van a mandar y te van a pisar porque eres mujer. Entonces ella salió de su casa con el pensamiento de que ella nunca iba a ser mandada por un hombre. Ningún hombre iba a mandar en ella. Nadie le iba a dar órdenes, nadie iba a estar sobre ella. Y eso ella lo creó en su cabeza por todo lo que vivió. Y, y ya casada, miren, no ella sabe que no debería mandar, ella sabe que debería apoyar al marido, ¿no es cierto?, apoyarle en las decisiones, pero no ser ella la que mande, ¿no es cierto?, que eso causa conflictos. No puede haber dos cabezas, ¿no es cierto?, tiene que haber una. Y, y ella sabe, pero ella no puede, porque dentro de ella ella piensa que los hombres, ¿no es cierto?, van a repetir lo mismo que su padre hizo con ella y cómo, y cómo le desvalorizó y cómo no podía hacer nada, pero el hombre sí podía, ¿sí? Entonces, miren, ¿cómo son esas fortalezas? ¿Sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pueden instalarse en nuestra cabeza y cómo pueden afectar toda nuestra vida? Entonces, es por eso también que es necesario renovar nuestra mente. ¿Ya? Porque pueden ser pensamientos que sí que vienen ahora, pero hay otras cosas que ya están instaladas en nuestra cabeza desde toda la vida. Y por eso necesitamos estar más expuestos a la palabra de Dios, más expuestos a lo que la Biblia dice, para poder renovar aquello que nosotros creíamos que era y cómo creíamos que era, ¿ya? Entonces ese, ese es el ejemplo de María y, y Juan, ¿Ya? Eh, también habíamos visto que en Proverbios 23, 7, ¿no es cierto?, dice la Biblia, eh, que así como el hombre piensa en su corazón, así es él, ¿no es cierto? Entonces, nosotros somos lo que pensamos, si ¿sí? nos tornamos lo que pensamos. Y también habíamos visto durante la, la semana que Mateo, en Mateo 12, 33 habla sobre el fruto, ¿no es cierto?, que por el fruto se conoce el árbol. Entonces, eh, el fruto, eh, el, el árbol que da buen fruto es un buen árbol, ¿no es cierto? Y el árbol que da malo, y, el, y los frutos malos vienen de un árbol, árbol malo. Entonces, lo que quiere decir es que por nuestras actitudes, las personas nos conocen. Y por nuestras actitudes, las personas saben lo que pensamos, ¿sí? Entonces, una persona que siempre es amigable, que siempre es bondadosa, que siempre es, eh, es eh, amable, esa persona no puede tener pensamientos mezquinos. Sino, ¿sí? No es lógico que ella esté pensando en, en, en maldad si ella actúa tan bien. ¿ya? Entonces, por nuestras actitudes la gente nos conoce, la gente sabe lo que pensamos. Y, y, y eso es reflejado a lo largo de nuestra vida ¿Sí? eh, en Mateo 8.13 Jesús también le dice a una persona hágase conforme a tu fe Mateo 8.13 Hágase conforme a tu fe, ve y como creíste, te sea hecho, dice. Entonces, eh, necesitamos, nosotros tenemos que entender que lo que creamos, sí, eso es lo que va a pasar con nuestra vida. Entonces, es por eso que es tan importante ser positivo, sí, ser positivo. Hay gente que, que es muy negativa, hay gente que es negativa y hay una diferencia entre ser positivo y... Y, y digamos, eh, ser ciego. ¿sí? no La situación no es negar lo que pasa, pero siempre pensar que va a mejorar. ¿sí? Como por ejemplo, no es cierto salimos, eh, dijimos hoy vamos a hacer compras en el supermercado, voy a salir a las 9 voy a regresar a las once y ahí voy a hacer el almuerzo y a, las, a la una va a estar todo listo, ¿no es cierto? ¿Cuántas no nos planificamos para que nuestro día sea así? ¿Pero qué pasa si salimos a las ocho y resulta que el carro en el que íbamos se daña en el medio del camino y no avanzamos a ir al supermercado y todo lo que planeamos adelante se atrasa, ¿no es cierto? Entonces, una forma de ser negativo es decir, eh, «Ah, siempre me pasa a mí, ya sabía que este carro se iba a dañar porque siempre es así» porque siempre que yo planeo las cosas no salen eh, y, y, y ponerse a quejar sobre esa situación, ¿no es cierto? Pero en cambio, ¿qué pasaría si una persona es positiva? ¿No es cierto? ¿Cómo
1: actuarían ustedes? Entonces, transmite a los demás en esta energía, ¿eh? o sea, eres todo lo que ves, es lo que proyectas también. Uh -huh. Exacto. Entonces, si somos
0: positivos, en cambio, yo voy a decir no, o sea, ya bueno, no voy a avanzar, ir al supermercado ahorita, me, pero mientras me arreglan el carro, eh, ya voy a adelantar algo de la comida, ¿no es cierto? Ya ya voy a hacer esto, voy a ver qué aprovecho haciendo hasta que termine eso, entonces no me quedo quejándome de que lo que yo planeé no va a salir, ¿ya? Y Tenemos que, que, que meditar en un, en un versículo que es bien bonito y bien importante, que está en Romanos 8.28 a ver quién me puede ayudar a leer Romanos 8:28. ¿Quieres mi
1: Alex? Ya, mamita, te ve.
0: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los
1: que conforme a su propósito son llamados.
0: Uh -huh. Amén. Entonces, miren, qué lindo que es este versículo. Saber y tener la confianza, ¿no es cierto? De que a los que aman a Dios, es decir, nosotras, ¿no es cierto? Que le buscamos, que queremos aprender de él. Todas las cosas le ayudan a bien. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos esa confianza, esa esperanza, ¿no es cierto?, esa fe, si algo no sale como pensamos, no nos vamos a desesperar, ni vamos a pensar que es el fin del mundo, ni vamos a pensar que solo a mí me pasa, vamos a creer, vamos a confiar en que Dios tiene lo mejor para mí, y que esto, aunque no haya venido de Dios, va a cooperar para mi bien, ¿sí? Porque hay situaciones que realmente vienen de sorpresa, ¿no es cierto? Y que no son la voluntad de Dios. O sea, yo salgo en el carro y, y, y me roban, o alguien me roba. Sabemos que Dios no manda ladrones, ¿no es cierto? Dios no, no viene para hacer mal. Eh, Dios, Jesús dijo que el que viene para robar, matar y destruir es, es Satanás. No, no soy yo, dijo Jesús. Entonces, eso viene, no viene de Dios, pero yo creo que Dios es capaz de usar cualquier situación y que todo puede cooperar para mi bien, ¿sí? Entonces yo tengo esa confianza, yo no me voy a ahogar pensando en que, en que me fue mal, en que ya ahora de dónde voy a sacar otro carro, y, 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 y en todo lo negativo de la situación, sino al contrario, yo pienso que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, y aún una situación mala va a cooperar para mi bien, Sí, aunque no quiera va a cooperar para mi bien y esa es la forma en la que nosotros podemos tener buena actitud y como decía Tati no solo para nosotros sino para contagiar a las demás personas y hacer que nuestro día a día sea mejor porque a veces cuando nos ponemos así negativas parece que las cosas se empeoran parece que si una cosa salió mal al principio la otra viene atrás pero es por nuestra actitud, ¿no es cierto? Es por nuestra forma de afrontar la situación. Entonces, no, es, no tiene nada de malo planificar. Lo malo está en que perdamos la cabeza cuando las cosas no salen conforme a lo planificado. Ahí está mal. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué más? Espere, espere siempre cosas buenas de Dios. Espere que siempre lo mejor está por venir siempre las cosas van a ser mejores. Entonces, a veces sí me molesta a cuando cuando dicen, ¿no? Y yo he aprendido a no decir eso. Ah, es que los tiempos de antes eran mejores. Ah, es que yo antes vivía. Uh, vivía lindo. No, los tiempos eran diferentes. Todos los tiempos van a ser diferentes. Pero nosotros tenemos que esperar lo mejor de Dios. Y, y lo mejor es lo que va a venir no lo que pasó, entonces siempre tenemos que, que pensar que nuestro futuro va a ser mejor que el presente y mejor que el pasado porque viene de Dios y sobre todo si estamos unidas a él, si estamos con él eh, debemos de esperar eso y lo lindo es que encontré también un versículo donde dice que Dios eh, se complace en satisfacer los deseos de quien espera lo mejor de él en, en Isaías 30, 18. Déjenme buscar.
1: Isaías 30, 18. Okay, okay. Isaías 30, 18.
0: Dice así, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. ¿Sí? Entonces dice Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Entonces es como que Dios está esperando ¿sí? para poder mostrarse bueno para nosotros. Y que somos bienaventurados los que confiamos en él. Entonces, Dios se satisface en quien confía en Él. Dios se agrada con quien confía en Él. Y, y Él anhela satisfacer ese deseo. Él anhela poder manifestar su misericordia en nuestra vida. Pero para eso nosotros debemos tener esa fe, esa esperanza, esa confianza en Él y creer que siempre vendrá lo mejor. Dios, gracias porque yo sé que lo mejor viene. Dios, gracias porque sé que esta situación no es para mí mal. Dios, gracias porque las puertas se están abriendo para mí, porque yo sé que tú tienes algo mejor para mí. Y Él se satisface en ese deseo de nuestro corazón y lo realiza. Sí, entonces esperemos cosas buenas de Dios, seamos positivas. A veces, a veces solo es necesario creer. Sí, eh, existen momentos en los que la mente, nuestra mente, se niega a creer que lo mejor viene. Porque la mente se niega a creer en lo que no entiende. Entonces, a veces sí va a haber situaciones en las que nosotras veamos un escenario totalmente contrario a lo que queremos. ¿Sí? Parece que todo está mal, parece que uno tras otro dicen que, que no va a funcionar, que no va a resultar que la persona que amas no se va a sanar, que, que no vas a poder pagar las deudas. Todos, todos dicen, y, y tú ves una situación en la que no encuentras salida. Entonces, la mente, la mente no cree en lo que no entiende. Entonces, tú dices, ¿cómo puedo creer? ¿No es cierto? Que, 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 que se va a sanar o cómo puedo creer? que voy a pagar si no tengo de dónde? Si no, lógicamente, no hay dónde, no hay cómo, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando la mente no puede creer porque no entiende cómo va a ser, solo es necesario creer, ¿sí? Ahí es cuando entra la fe. Entonces, no nos compete a nosotras pensar cómo va a ser, no nos compete entender si va o no va a funcionar, solo nos compete creer. Y, y esa es la fe, la pura fe en Dios. Y, y todo esto, y todo esto es necesario para que podamos cumplir, ¿no es cierto? El propósito de Dios de, de, de vivir lo mejor, de experimentar lo mejor de aquí, de esta tierra. Eso es lo que Dios desea, Eso es, esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, este era el mensaje que tenía para ustedes, eh, ¿cómo, cómo podemos comenzar a, a controlar lo que estamos pensando, a pensar en lo que pensamos, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de, de varias cosas. Una de ellas es cuidar lo que, lo que escuchamos, ¿no es cierto? Lo que escuchamos, lo que vemos. Y, y, y procurar alimentarnos de lo que nos hace bien por ahí ya podemos comenzar muy bien muy bien entonces no sé si tienen algún comentario alguna pregunta refer referente a este tema quedó todo claro quedó todo confuso